0: estudio de este día lección número 2 venciendo como nuestro rey lectura bíblica marcos capítulo 1 versículo 9 al versículo 13 el texto para memorizar este día está en marcos capítulo 1 versículo 11 y vino una voz de los cielos que decía tú eres mi hijo amado en ti tengo complacencia lo repetimos una vez más y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Le ha pasado a usted que cuando más desea santificarse en su vida, cuando más desea vivir para Dios, vivir una vida de justicia, es cuando más tentaciones le vienen? La verdad que sí pasa mucho. ¿Por qué razón? Porque dentro del mundo que vivimos, Está el mundo físico y el mundo espiritual. Y sabemos de que Satanás tiene una influencia muy grande en el mundo. Y cuando un cristiano, cuando una persona dice yo voy a cambiar, es como que se está rebelando contra la voluntad de las tinieblas. Por lo tanto cuando alguien toma la decisión de cambiar, toma la decisión de ser diferente, es que le viene el ajuste. Es como cuando alguien dice o se le entrega un privilegio y dice, eh, yo voy a aceptar esta responsabilidad y, y lo voy a hacer de todo corazón para Dios. En esos momentos vienen los obstáculos para que esta persona no lo haga, para que esta persona deje todo. Y aún a veces ni ha comenzado y comienza la presión del enemigo. La verdad que muchas veces viene a nuestra cabeza la pregunta, bueno, ¿y por qué? Satanás con sus demonios nos tratan de impedir que nos acerquemos a Dios, que sirvamos a Dios, porque tenemos algo que se llama carne, y la carne siempre es como una puerta de comunicación con el enemigo. El espíritu, por el contrario, es un acercamiento a Dios, desea de Dios, y por eso en una ocasión Jesús dijo que el Espíritu está dispuesto, pero la carne no está dispuesta. Hoy en la lección de este día vamos a hablar exactamente de eso, en base a lo que nosotros, la porción bíblica que hemos leído, la lección de este día, se habla de, de esta parte específica, cómo nosotros podemos vencer estos obstáculos que el enemigo nos pone. Pero yo quiero llamar la atención a las palabras, palabras claves, que yo quiero que usted las entienda, porque se ocupan y se han ocupado, usted las escuchó en la lectura bíblica de este día. Y nos llama la atención la palabra espíritu. Si usted mira, la palabra espíritu se encuentra varias veces, pero está con una E mayúscula que se refiere al Espíritu Santo de Dios, ese Espíritu Poderoso de Dios. Luego otra palabra que me llama la atención es la palabra impulsar. ¿Qué significa esta palabra impulsar? Mire todos los significados que tiene, quiere decir echar. Enviar, excluir, expulsar, dejar, desechar, despedir, sacar. Es una palabra que le hemos asociado que dice que el Espíritu Santo impulsó a Jesús. Entonces mire todo el significado que tiene esta palabra. También otra palabra más que San Marco nos refiere y es la palabra fieras. Ahora, fieras, yo creo que todos tenemos el concepto de fieras, no puede ser animales salvajes. Y uno puede pensar, bueno, en el desierto hay fieras, pero en la Biblia, cuando se refiere a la palabra fieras, quiere decir animales ponzoñosos o animales que son venenosos, como serpientes e insectos. Además, también incluye, pues lo evidente, animales altamente peligrosos que te pueden atacar, te pueden matar y te pueden comer. Todo eso es lo que significa la palabra fieras. Así que teniendo estas palabras, espíritu, impulsar y fieras, entendiendo esta palabra, pues lo vamos a usar dentro de lo que vamos a estudiar este día. Ahora, Jesús, cuando creció, cuando eh, nació, más bien dicho, cuando Él nació, Él vive con su familia, eh, con sus hermanos, sus padres, y José, la Biblia dice que era carpintero, pues él tuvo que aprender el oficio y como hijo primogénito, cuando crece se vuelve como la mano derecha de su padre ayudándole. La Biblia no lo dice, pero asumimos que ya cuando la vida adulta de Jesús no aparece José por ningún lado, las tradiciones dicen de que en algún momento de, de, de lo, del año 1 al año 30 de la vida de Jesús, José murió. Ahora, él toma a cargo la responsabilidad de sus hermanos y de su madre y él trabaja muy duro cuidando de ellos. La región donde él crece es al norte de Israel, eh, en la parte eh, de Galilea y hay un pueblo también que se llama Nazaret, que era su pueblo natal. Por eso es que se le llama Jesús de Nazaret. Entonces él vive y a la edad de 30 años él deja a su madre ya a cargo de sus hermanos y él se, se va para predicar el evangelio. Entonces él decide comenzar su ministerio y el Señor viaja desde de, de Nazaret hasta la región de Judea, o sea, desde el norte hasta el sur, unos 146 kilómetros de viaje, imagínense 146 kilómetros viajando para comenzar su ministerio y va a buscar a su primo Juan el Bautista para que lo bautice. Ahora, la gran pregunta que siempre se ha hecho es, ¿por qué razón Jesús necesitaba ser bautizado? Si nosotros pensamos, Él era el Hijo de Dios, Él era puro, Él no tenía pecados, Él no tenía nada de que arrepentirse, pero ¿por qué quiere comenzar su ministerio bautizándose? Bueno, hay dos palabras, la primera es la obediencia, Él quería dejar algo establecido, ...para que nosotros siguiéramos el camino. Quería dejar una ordenanza para que nosotros lo imitáramos en eso también. Por eso es cuando alguien acepta a Cristo como salvador personal... ...el siguiente paso es bautizarse. Muchas personas que tienen la influencia católica dicen... ...si yo me bauticé como niño, ¿para qué me voy a volver a bautizar? Es que es diferente, porque cuando te bautizaron como niño... Tus padres lo hicieron sin preguntarte a ti, tú no te acuerdas, tú no tienes noción, y ellos lo hacían porque para ellos el bautismo era lo que te convertía en cristiano. Entonces tú desde niño eh, te protegías, decirlo así, te hacían cristiano y era tu iniciación en la vida cristiana. Pero algo que nosotros hemos aprendido en los evangelios, que no puede haber bautismo si no hay un arrepentimiento de pecados el niño en su estado como niño no tiene ningún pecado un niño es puro Jesús dijo que de los niños es el reino de los cielos entonces ¿quiénes necesitan eh, bautizarse? necesita bautizarse a la persona que entiende lo que es lo malo y lo bueno y entiende que es un pecador y que entiende que Jesús el Mesías es el único que puede perdonar tus pecados y cuando entiende eso, se somete a una obediencia y se sumerge en las aguas bautismales. Ahora Jesús, repito, lo hace por obediencia. Y la segunda cosa por lo que lo hace es para iniciar su ministerio, ya que también el, el, bautismo, el bautismo es un acto de iniciación indica una nueva vida ahora el Señor se estaba eh, apartando para el ministerio él iba a comenzar a predicar pero antes de comenzar a predicar Él comienza yendo por las aguas del bautismo para dejarnos ejemplo a nosotros ahora la otra cosa que Él quería era que sus discípulos que iban a continuar con su misión pues hicieran exactamente lo mismo que ellos a todos los nuevos discípulos eh, lo llevaran a ese acto de arrepentimiento y luego lo bautizaran y eso pues ha llegado hasta nosotros. Que hay mucho gozo en la iglesia cuando una persona se bautiza porque uno puede ver el acto público de lo que ya comenzó a hacer el Señor en la vida de, de, de esa persona. Entonces Jesús toma este bautismo como obediencia y como un acto de iniciación en su ministerio. Pero Marcos capítulo 1, versículo 10 y 11, nos dice que cuando Jesús sube del agua, cuando Jesús sale de estar sumergido, dice que los cielos se abren y el Espíritu Santo como paloma que desciende sobre él y se oye una voz de los cielos que dice tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Vemos en este acto la manifestación de la Trinidad dice que los cielos se abrieron ¿Qué, ¿cómo sería eso que los cielos se abrieron? la verdad las cosas de que en varias partes del Nuevo Testamento inclusive en el Antiguo Testamento se, abra como, se habla como que hubieran ventanas en los cielos por ejemplo el texto famoso hasta los 10, cuando dice abriré las ventanas de los cielos o sea existe el cielo que nosotros vemos atmosférico el, el espacio sideral y el cielo de Dios entonces parece que cuando la escritura habla que se abren los cielos es que se conecta el cielo de Dios con el cielo de la tierra entonces qué fue lo que se pudo haber visto ¿No? lo, lo, ningún evangelista lo dice pero si se mira que el Espíritu Santo por esa ocasión toma la forma corporal de una paloma y otros evangelistas dicen que se posó sobre Jesús, o sea que indicaba y le mostraba a todos los demás para que lo escribieran y lo recordaran que el inicio de su ministerio iba a ser bajo el poder del Espíritu Santo y luego la voz del Padre, la voz del Padre que se oye de los cielos era para confirmar, para confirmar de que Dios lo había enviado. Y que tenía el sello de aprobación y que no venía bajo su propia fuerza, sino que bajo el poder del Espíritu Santo. Una vez Jesús se ha bautizado, dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo impulsó al desierto a Jesús. Ya describimos lo que significa la palabra impulsar. Vino ese fuerte deseo del Espíritu Santo para llevarlo a esa región de Judea, para a llevarlos a ese lugar que le digo que yo tuve la oportunidad de pasar por ese desierto, no pudimos estar en ese desierto, pero es una región donde está también el Mar Muerto, es un lugar muy seco y recuerdo que estando en el Mar Muerto y podía ver todo el desierto de Judea, miraba eh, qué terrible es ese lugar, se miran algunas, lo que sí se mira bastante son muchas cuevas alrededor, posiblemente en muchas de esas cuevas el Señor se tuvo que ver refugiado del calor intenso que hace, así como del frío que hace en la noche. Entonces el Señor se va al desierto. ¿Para qué? Para tener una confrontación con Satanás. Entonces el Señor iba a comenzar el ministerio y el ministerio iba a comenzar con una batalla contra el enemigo. Él se iba a confrontar al enemigo y le iba a demostrar quién era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. La Biblia dice que Jesús estuvo en ese desierto, ayunó por 40 días y durante ese tiempo Él se separó de las cosas cotidianas de las personas y pasó ese tiempo a solas con Dios. Usted era, pero si él era Dios, si él era Dios. Pero recuerde que estaba en una parte humana, también era humano. Y él necesitaba poder llenarse de esa presencia de Dios. Y él sabía que los lugares desiertos son los lugares que el enemigo le gusta. Y por lo tanto sabía que la confrontación con el enemigo iba a venir en cualquier, en cualquier momento. Dice las Escrituras ahí que lo único que estaban con él ahí fueron las fieras y los ángeles. Ahora, literalmente significa que ese lugar está lleno de muchos peligros. Está lleno de escorpiones, está lleno de arañas venenosas, está lleno de serpientes venenosas. Así como en aquellos, eh, en aquellos este, lugares, eh, en muchos de esas antiguamente se cree que había eh, leones también, eh, se cree que también ese lugar estaba lleno de perros salvajes, estaba lleno de chacales, eh, muchos tipos de animales que podrían haber andando ro eh, rodeando aquel lugar, que muy fácilmente estos animales en manada podrían haber atacado al Señor. O sea, es una expresión literal, pero también tiene su elemento simbólico. En este elemento simbólico estas fieras representan los poderes del maligno representan ese veneno que Satanás tiene para poder acabar con la vida de, de, de una persona, así como estos animales andan buscando qué cazar, qué devorar, qué comer, pues simboliza el, el poder del enemigo que puede hacer con cada persona que la quiere atacar, la misma Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quién devorar, buscando a quién hacerle daño, pues esa parte, imagínense Jesús, estando en esa situación. Esto indica lo que decíamos al principio. Cuando tú te preparas para servir al Señor, cuando tú te preparas para seguir al Señor en una decisión de serle fiel al Señor, las fieras van a venir sobre ti ahora entendemos que lo significa la fiera van a venir para impedirte que tú hagas la obra de Dios van a venir para que tú no sigas adelante van a venir para mantenerte atado van a venir para que tú no, no hagas la voluntad de Dios pero mire qué es lo que hace Jesús. Jesús confronta confronta estas, estas cosas porque dice que no solamente era mala la situación que estaba en la fiera dice que también los ángeles venían y les servían entonces esto nos recuerda de que aunque el enemigo quiera derrotarnos, quiera impedirnos que hagamos la voluntad de Dios, la Biblia habla de ángeles, espíritus, servidores para nosotros. Un ángel no es un ser para adorarlo. Un ángel es un ser enviado de parte de Dios para ayudarnos. Y no es un ángel, dice que son ángeles. Porque a veces está la idea del ángel de la guardia y que cada uno tiene el ángel de la guardia. Le digo que no tenemos uno, tenemos muchos ángeles, espíritus servidores de Dios que están dispuestos para nuestro servicio que están dispuestos para podernos ayudar el Evangelio de San Mateo capítulo 4 describe toda la tentación que Jesús pudo haber pasado pero todo esto nos llega a enseñar Jesús venció, Jesús derrotó al enemigo Jesús le enseñó quién era el Rey de Reyes y el Señor del Señor lo mismo va a pasar en tu vida por eso quiero hacerte un llamamiento a tu vida Quiero hacerte un llamamiento a que te vuelvas a Dios, a que te arrepientas. Tú no vas a poder evitar las tentaciones del maligno, van a venir. Pero recuerda, Dios es muy fiel que quiere socorrerte en cada circunstancia, en cada tentación que te vengas. Si tú quieres tener esa protección de Dios, ángeles a tu favor, tienes que creer al mensaje del Evangelio. Hay que arrepentirse, hay que cambiar de vida, hay que bautizarse. Si Jesús estuvo dispuesto a hacerlo, ¿por qué no, no No, no, nosotros lo vamos a hacer? Este día tenemos que tomar esa decisión, esa decisión de cambio en nuestra vida. Él te quiere perdonar los pecados. ¿Y cómo se hace? La Biblia dice que para que esto pase, para que el Señor perdone tus pecados, necesitas creerlo en tu corazón y confesarlo con tu boca. Si lo crees en tu corazón, puedes hacer esta oración conmigo para confesarlo con tu boca. Señor Jesús, vengo delante de ti para pedirte perdón por todos mis pecados. Este día te recibo como el Salvador de mi vida. Creo que moriste en la cruz y derramaste tu sangre para perdonar todos mis pecados. Este día confieso que yo creo en mi corazón y lo confieso con mi boca que tú moriste en la cruz y resucitaste al tercer día y que lo hiciste por mí. Gracias por per perdonarme y recibirme como tu hijo amén bienvenido a la gran familia de Dios te recomiendo que leas tu Biblia todos los días, que ores que hables con Dios que te congregues, que vengas con nosotros a la iglesia y no faltes porque ahí vas a escuchar la palabra de Dios y vas a conocer a otros hermanos y la otra cosa es de que cuéntales a otros lo que ha pasado en tu vida comienza a contar al otro lo nuevo que tú estás pidiendo y entonces vas a disfrutar la vida cristiana yo quiero hacer también un llamado a todos los hermanos en general la obediencia es bien importante para todos los creyentes si queremos ser a Jesús necesitamos caminar en el camino de la obediencia ¿Qué hubiese pasado si Jesús no se hubiera bautizado? Pues bueno, iríamos, podemos entonces nosotros no bautizarnos. Pero Él no lo necesitaba, pero lo hizo por obediencia. Yo necesito aprender a someter mi vida delante de Dios. Las pruebas que pasamos, las pruebas que vienen, ¿saben para qué son? Es para... Desarrollar paciencia en, en nosotros Quiere que nosotros Aprendamos a ser fuertes Las cosas que a veces duelen Son las cosas que a nosotros nos hacen más fuerte Usted tiene que estar seguro Que el Señor no te va a tener una prueba Que tú no puedes aguantar Él sabe hasta dónde puedes aguantar Él sabe qué es lo que puede usted soportar Las pruebas que vienen a tu vida Simplemente te revelan Quién eres, quién eres tú en realidad Muchas veces nosotros vivimos una vida Que no nos damos cuenta quiénes somos en realidad pensamos que somos algo pensamos que somos alguien pero hasta que viene una prueba de verdad nos muestra qué hay dentro de nosotros así sucede muchas personas creen amar al Señor pero cuando viene la prueba dicen oh bueno eh, de verdad que no me doy cuenta que no amaba al Señor mi corazón se mostró delante de mí y pude entender. Van a venir tentaciones, ¿sí? Las tentaciones el enemigo las trae. ¿Y las trae para qué? Para hacerte tropezar, para que no sigas adelante. Pero en esos momentos recuerda, Dios va a estar contigo. Y cuando tú vences la tentación, te vas a volver mucho más fuerte. Es cierto que quizás a veces vas a caer en la tentación te preocupes, arrepiéntete levántate, sigue adelante y no vuelvas a cometer ese error así es la vida del creyente, hay que levantarse todo el tiempo, hay que ir derrotando las cosas, lo que, lo que ayer me derrotaba cuando yo entiendo esto, sé que mañana yo lo voy a derrotar y sé que cada día que pase voy a ser más fuerte, bueno, Dios te bendiga y que esta palabra haya bendecido muy grande tu corazón y que el Señor cada día nos ayude a vencer las pruebas y las tentaciones en nuestra vida.